0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje estamos celebrando com muita alegria, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de Natal, a igreja já celebra, na liturgia, o Natal do Senhor. A liturgia do dia 24 é dividida em duas. Tem a liturgia do dia e a liturgia da noite. Vamos meditar as duas. Começando com a do dia, que é essa. que vamos meditar a seguir. Vamos iniciar a meditação de hoje, meus irmãos. Primeira leitura, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 16. E começa assim. tendo se o rei Davi instalado já em sua casa, tendo-lhe Senhor dado a paz, livrando o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natan, Vê, eu resido no palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda, ou seja, Davi, e nesse momento, está um momento de paz, de tranquilidade, de glória, de esplendor. Ele olha ao redor, vê as riquezas, vê a glória que o Senhor lhe deu. Claro, meus irmãos, não podemos esquecer que a maior glória e esplendor não está nas riquezas desse mundo, nos palácios de cedros que se encontram por aí mas sim na alma que verdadeiramente ama a Deus e obedece através da sua lei, dos seus mandamentos e o serve de todo o coração. Davi era um homem assim, segundo o próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus. E podemos ver isso nessa passagem? Davi fica incomodado por estar vivendo num palácio caro, regado a ouro, cedro, e a arca da aliança de Deus está numa tenda isso mostra, meus irmãos, o amor, a gratidão que Davi tinha no coração para com Deus. E isso levou Davi, meus irmãos, a querer construir um templo para Deus. Mas, no final, não foi Davi que construiu esse templo. Foi Salomão, seu filho. Porque não era da vontade de Deus que Davi construíra esse templo. Por mais santo, louvável, agradável a Deus que fosse, esse coração, essa intenção de Davi, construir um templo para o Senhor, não era a missão de Davi construir esse templo. Não fazia parte dos planos de Deus para Davi construir esse templo. Por mais santa, justa e louvável que fosse essa intenção de Davi de construir o um templo para o Senhor. Portanto, meus irmãos, temos que entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Muitas vezes algo que queremos por mais justo, santo e louvável que possa ser ou parecer aos nossos olhos, não é da vontade de Deus para nós. E para sermos felizes, temos que estar em conformidade com a vontade de Deus. Essa é a única forma verdadeira e genuína de felicidade que existe nesse mundo, estar em conformidade com a vontade de Deus. Para isso, meus irmãos, temos que orar, temos que ler a palavra de Deus. Temos que pedir ajuda. Talvez um diretor espiritual possa ajudar muito nessa questão de entendermos os desenhos de Deus para nossa vida, entendermos o que Deus quer de nós e executarmos isso em nossas vidas. Então procure o sacerdote da paróquia que você frequenta e converse com ele. E para finalizar a meditação dessa primeira leitura, no final diz assim no versículo 12. 12 ao 16, diz assim, Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Muitos anos essa passagem foi entendida como sendo Salomão esse filho que Davi, esse filho de Davi, que Deus ia suscitar e confirmar a realeza de Davi. Mas se pensarmos bem, não pode ser Salomão. Não pode ser nenhum dos filhos de Davi que vieram depois de Salomão. Porque tem esse versículo 16 que diz assim: Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Ou seja, o reino. O humano de Davi ruiu, acabou, desmoronou. O reino humano de Salomão acabou, ruiu, desmoronou. Todos os outros filhos descendentes de Davi, mas teve um, apenas um filho, um descendente de Davi que o reino não ruiu, nem nunca ruirá, nem nunca acabará. E esse descendente é nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E esse reino é o reino dos céus. Esse trono é o trono à direita de Deus Pai. Em Jesus Cristo, que é filho de Davi, por São José, a realeza de Davi é confirmada para sempre. Vamos está agora o Salmo de hoje, que é o Salmo 88, que diz assim. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai, Deus é nosso Pai. Meus irmãos, sois meu Deus, sois meu rochedo, Deus é o nosso rochedo, onde encontra a salvação. Em Deus nós encontramos a salvação, e a salvação de Deus tem um nome, e esse nome é Jesus. Não existe, meus irmãos, outro nome dado aos homens. Não existe outro nome na face da terra que os homens possam ser salvos a não ser o nome de Jesus. Jesus Cristo é a nossa salvação. Guardarei eternamente para Ele a minha graça e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel. Em Deus, meus irmãos, nós somos abençoados em Jesus Cristo, com toda sorte de graça e bênção espiritual. Deus nos abençoa em Jesus Cristo e essa aliança indissolúvel firmada por Deus, com nós, se chama Jesus Cristo. Se chama Igreja Católica Apostólica Romana, que é a única Igreja de Cristo na face da Terra. Se chama Santa Missa, que é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil anos atrás, no Calvário. Santa Missa atualiza esse sacrifício. É Jesus Cristo imolado no altar, em corpo, sangue, alma e divindade, que se dá ao Pai expiação expiação dos nossos pecados. A Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa aliança indissolúvel. Vamos agora meditar o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. E diz assim, Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu, ou libertou o seu povo. Zacarias, meus irmãos, repleto, cheio do Espírito Santo de Deus, ele recorda a história, recorda a memória do povo. Isso é algo muito característico dos judeus, dos hebreus, recordar o que Deus fez por eles pelo povo e louvar glorificar adorar o Senhor ele diz aqui ó ele bendisse o nome do Senhor do Deus de Israel porque visitou e libertou o seu povo ele está lembrando lá do Egito quando o Senhor enviou seu servo Moisés para libertar o povo com um braço poderoso e libertou o povo da escravidão mas esse versículo também pode ser entendido e não está errado Entender como a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é a visita de Deus e a libertação de Deus, pois assim como Deus enviou seu servo Moisés para libertar o povo da escravidão física e do jugo do faraó, Deus também enviou seu servo, seu maior de todos, maior servo de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos libertar, do jugo da escravidão do pecado, os libertar da escravidão do pecado e do jugo de Satanás. E ele continua, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento, todos os profetas profetizaram a vinda de Cristo. Não tem um profeta no Antigo Testamento que não fale do Cristo, do Messias, do ungido do Senhor, do enviado de Deus. E mais ainda, meus irmãos, lá no Pentateuco, nos primeiros cinco livros da Bíblia, já fala da vinda do Cristo, do Messias, do Salvador. No capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó está despedindo dos seus filhos, e ele fala que o cetro não será tirado de Judá, ou no capítulo 24 de Números, quando Balaão profetiza a vinda do Cristo também, ele fala, uma estrela sairá de Jacó e um cetro se erguerá em Israel. Por isso que é importante, meus irmãos, lermos, não só, claro, é importantíssimo o Evangelho, o Novo Testamento, as cartas de São Paulo, é importantíssimo lermos no Novo Testamento, mas o Antigo também é importante, meus irmãos, porque o Antigo está as profecias, que se cumprem no Novo. Para a gente entender, realmente, entender o Novo Testamento, temos que ler o Antigo. Mas se for começar, eu sugiro começar pelo Novo. Depois de ler todo o Novo Testamento, aí vai para o Antigo. Continuando. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Ou seja... Deus é misericordioso e Deus é fiel sempre. Deus não, não esquece a sua aliança, Deus não esquece suas promessas. E Deus fez uma aliança com, com Abraão, fez uma promessa a Abraão. Lá em Gênesis, Deus virou para Abraão e disse, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Abraão também, não é só filho de Davi. No início do Evangelho de São Mateus, diz assim, origem de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão e filho de Davi. Jesus é da descendência de Abraão e de Davi. As duas promessas se cumprem em Jesus Cristo. A promessa que Deus fez a Abraão e a promessa que Deus fez a Davi. Continuando, para conceder que sem temor e libertos dos, das mãos dos inimigos, ou seja, liberto da escravidão do pecado, liberto do julgo de Satanás. Nós o servamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Ou seja, meus irmãos, não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Não. Nós temos que servir o Senhor em santidade e justiça. E o que significa isso? O que é servir a Deus com santidade? Muitas vezes nós temos uma visão muito errada do que é ser santo, do que é a santidade. Primeiro, ser santo não é ser perfeito, ser santo não é não pecar. Ser santo, meus irmãos, é reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua miséria, reconhecer suas culpas, faltas e falhas perante Deus e buscar sincero arrependimento e contrição de coração e buscar o perdão de Deus, buscar a confissão. Isso é ser santo, é reconhecer o seu nada perante Deus. Buscar sincero arrependimento e conversão, mudança de vida. Não existe sinal de santidade maior, meus irmãos, do que reconhecermos os nossos pecados e buscarmos o perdão de Deus, buscarmos a confissão. E justiça é obedecer a lei de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a Jesus Cristo, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Viver a palavra de Deus em sua vida. Isso é justiça. Para finalizar, o Santo Evangelho, nos versículos 78 e 79, que diz assim. Graças à misericórdia e compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará. Nosso Senhor Jesus Cristo é esse sol que nasce do alto. Nos visita para iluminar as nossas trevas e nos tirar da sombra da morte. Ou seja, a luz de Cristo nos faz enxergar os nossos pecados, nos faz buscar a confissão para sairmos da condição desgraçada de pecado mortal e dirigir os nossos passos no caminho da paz, ou seja, no caminho da santidade e justiça, o caminho que está na Santa Igreja, o caminho que está na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, o caminho que é o próprio Jesus Cristo, o caminho à verdade e a vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos à liturgia. Será é a meditação na primeira leitura, que está em Isaías. Isaías 9, versículos 1 a 6, que diz assim, O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Essa luz, meus irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E os que andavam na escuridão e habitavam nas sombras da morte, éramos nós, meus irmãos, que éramos pagãos, que não conhecíamos o Deus verdadeiro, o Deus único. Adorávamos outros deuses, vivíamos guiados por nossas paixões mundanas, pelo dinheiro. Éramos filhos da ira, mas em Jesus Cristo nós encontramos a luz verdadeira, que ilumina nossas trevas e nos tira das sombras da morte. E isso acontece nos sacramentos, no batismo, em especial também no sacramento da confissão. Porque quando nós cometemos um pecado mortal, quando nós estamos em pecado mortal, Melhor ainda, quando a gente vive em pecado mortal, sem se arrepender, sem buscar o perdão de Deus, sem nem se importar, nós estamos andando na escuridão, estamos habitando nas sombras da morte, porque nossa alma está na escuridão, nossa alma está morta, e para a luz de Cristo resplandecer em nós de novo, temos que enxergar os nossos pecados, nos arrepender Coração contrito, genuíno, e confessar os nossos pecados a Cristo através do sacerdote. Assim, a luz de Cristo volta a resplandecer em nós. E nós saímos das sombras da morte e da escuridão. O próximo versículo é o 5, que diz assim, Porque nasceu para nós um menino. Um menino nos foi dado, um menino Deus. Foi-nos dado um filho, o Filho de Deus. Ele traz aos ombros a marca da realiza. Jesus Cristo é rei, é rei do universo. O nome que lhe foi dado é conselheiro admirável. Não há conselho melhor, não há lugar melhor para procurar conselhos do que na Sagrada Escritura, na Bíblia, na doutrina da Igreja Católica, na vida dos santos porque a vida dos santos foi guiada, conduzida, totalmente entregue a Jesus Cristo, através dos ensinamentos da Igreja de Cristo, através dos sacerdotes que agem em persona Cristo, na pessoa de Cristo, direção espiritual, é Cristo que age nos sacerdotes e nos guia. Cristo também é Deus forte, meus irmãos o Deus forte que nós rezamos em todo o final do santo terço da misericórdia. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Porque, meus irmãos, passar por tudo que nosso Senhor Jesus Cristo passou, toda a humilhação, todas as blasfêmias, a flagelação, as zombarias, a crucificação, nosso Senhor aguentou tudo isso, meus irmãos, porque tinha o dom do Espírito Santo chamado fortaleza. E todos os mártires dos dois mil anos de igreja católica que derramaram seu sangue por Cristo e pela igreja tinham esse mesmo dom da fortaleza, porque estavam unidos a Cristo. Cristo também é Pai dos tempos futuros, ou Pai eterno. Já faz 2.020 anos desde que Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. E aqui estamos nós, mais de dois mil anos depois, meditando a palavra dele, a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que analisar que todo, todo profeta, escritor, filósofo, religião ou instituição que ocorreu nos tempos passados, inevitavelmente se perderam durante o tempo, os escritos, a doutrina, os ensinamentos que foram. Por quê? Porque simplesmente não eram obras, não era obra de Deus, eram obras humanas, de escritores, falsos profetas, filósofos, instituições ou religiões. Falsas, por isso, se perderam durante o tempo. Agora, a Palavra de Cristo, a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica, já tem dois mil anos, a Sagrada Escritura, os 73 livros da Bíblia, isso, meus irmãos, é obra de Deus. Por isso, estamos aqui hoje meditando a Palavra dEle, a Palavra de nosso Jesus Cristo. Por isso, não se perdeu durante os tempos, nesses dois mil anos, a Palavra não se perdeu. A palavra foi passada de geração em geração, oralmente. Depois foi reunida, escrita e traduzida pela Santa Igreja. E hoje nós temos a Bíblia, a Sagrada Escritura, graças à Igreja de Cristo. E a palavra de Cristo, meus irmãos, a palavra de Deus nunca passará, jamais passará. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Nosso Senhor nos Evangelhos. E a igreja católica, meus irmãos, que é a igreja de Cristo, que já tem dois mil anos, também é obra de Deus e também jamais acabará. Como disse o profeta Gamaliel, quando estava discutindo com os fariseus, vamos deixar esses homens falarem de Jesus, porque se isso né, for obra humana, vai acabar. Agora, se for obra de Deus, não queiram combater contra Deus. Por isso, meus irmãos, Jesus é o Pai dos tempos futuros, porque Sua Palavra jamais acabará, Sua Igreja jamais acabará. Até se unir a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja, que é a noiva, a esposa, se unir a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, o esposo. Assim, um dia, viveremos eternamente com Cristo. Jesus também é o Príncipe da Paz. Jesus também nos ensina, meus irmãos, sendo o Príncipe da Paz, que nada nem ninguém é conquistado pela força, pela imposição, pela violência, mas sim pelo amor, pela mansidão e pela humildade. Foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou os nossos corações e é assim que Ele quer que nós vivamos e nos relacionamos uns com os outros através do amor, da paciência e da humildade. E a paz, meus irmãos, que vem de Cristo. Não é a mesma paz que nós entendemos ou conhecemos no mundo, porque a paz do mundo é você estar em ausência de guerras, de conflitos, de discussões, de intrigas, ou seja, o que for. Ninguém está te incomodando, você deixa quieto, todo mundo te deixa quieto, você deixa quieto todo mundo. Não, não é essa a paz de Cristo. A paz não é ausência de conflitos, ausência de discussões, ausência de problemas. A paz de Cristo é, mesmo você vivendo no ambiente hostil que for, uns problemas que forem, com as intrigas que forem, nada nem ninguém, situação alguma, pode tirar a paz de nós que vem de Cristo. Cristo é nossa paz, Cristo é nossa alegria, e nada nem ninguém, situação que for, externa que for, pode tirar essa paz, se ela vem verdadeiramente de Cristo. Para fecharmos essa primeira leitura agora, lá no finalzinho, que diz assim, o amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Meus irmãos, é por causa do amor que Deus, nasceu para nós. É por causa do amor que Deus veio ao mundo e tomou a nossa forma para nos salvar. É por causa do amor que Deus morreu na cruz por nós. Por causa do amor, meus irmãos, o amor é o elo perfeito que une todas as coisas que Deus nos fala na Sagrada Escritura. O amor que torna tudo sublime, perfeito, santo e agradável aos olhos de Deus. Portanto, meus irmãos, não importa o que você faça, não importa o quanto você faça, o que realmente importa é o amor com que você faz o que faz. Seja muito ou seja pouco, seja pequeno ou grandioso, o que realmente faz tudo ficar perfeito a Deus é o amor. Ou seja, uma pequena coisa feita com amor aos olhos de Deus é muito maior do que uma coisa grandiosa feita sem amor. Vamos meditar agora o Salmo 95 que diz assim, Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é Salvador. Jesus é Cristo. Jesus é Senhor. O menino que nos foi dado, o menino Deus, Ele nos salva das garras do jugo de Satanás e nos salva dos nossos pecados. Ele é Cristo, Ele é ungido do Pai, cheio de repleto da graça e do Espírito Santo de Deus. Mas muito mais, meus irmãos, que um homem ungido por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Ele é Senhor, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte, Ele é Senhor do passado, Senhor do presente, Senhor do futuro, Senhor do universo. Vamos meditar agora a segunda leitura que está em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, que diz assim, caríssimo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, e essa graça de Deus, meus irmãos, tem um nome, e o nome se chama Jesus Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a graça de Deus se manifesta a nós, e a nossa salvação também vem por Jesus Cristo. Não há nome na face da terra que os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A palavra nos fala. Continuando a leitura, ela nos ensina, ou seja, a graça de Deus. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça santificante de Deus que habita em nós, através do seu Espírito Santo. Através do próprio Jesus Cristo, que nos leva a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. E temos que entender, meus irmãos, que paixão, quando a gente lê paixão na Bíblia, na Sagrada Escritura, nas cartas de Paulo fala muito também, paixão não é só, a gente lembra logo de um casal de jovens né? Quando um homem se apaixona por uma mulher, uma mulher se apaixona por um homem, e eles namoram, mas o um namoro santo, o um namoro em Deus, o um namoro casto, não há problema algum nisso, nessa paixão. Mas a paixão que está falando aqui não é essa. A paixão é aquilo que nos move, que nos leva a pecar, que nos leva a nos afastar de Deus. Ou seja, tem pessoas que são apaixonadas pelo dinheiro, pessoas que são apaixonadas pelo prazer, tem pessoas que são apaixonadas pelas vanglórias do mundo. Tudo isso nos afasta de Deus. Paixão é tudo aquilo que há em nós, é a concupiscência da carne, a concupiscência que nos leva a pecar, que nos leva a nos afastar de Deus. São paixões mundanas, né? Abandonar essas paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Ou seja, viver com equilíbrio. E infelizmente o que nós vemos hoje em dia, meus irmãos, nessa geração que nós que eu faço parte, né, que nós fazemos parte, é desequilíbrio. Nós estamos desequilibrados emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, o que mais há é desequilíbrio. Por quê? Porque nós colocamos a nossa felicidade, nós colocamos nosso bem, nossa alegria, nossa satisfação, nossa esperança em coisas ou pessoas quando deveria estar em Cristo. Quando então Nós colocamos todo o nosso amor, toda a nossa vida, nossa esperança em algo desse mundo ou alguém, uma pessoa, uma criatura como nós. Isso nos leva ao desequilíbrio, nos leva à falta de paz consequentemente nos leva ao pecado, ao afastamento de Deus. O próximo item é justiça, ou seja, justiça é viver segundo a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus em nossa vida, é viver conforme os mandamentos da lei do Senhor, é viver conforme os ensinamentos da Santa Igreja, é viver conforme a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O próximo item é a piedade. Temos de ver com piedade o que é a piedade. Piedade é devoção a Deus. Piedade é amor, é misericórdia. Se não tem devoção e amor e misericórdia, nos leva à impiedade, ou seja, nos leva a nos tornar ímpios. Ímpio vem de impiedade. Ímpio seria a abreviatura de impiedoso. Porque nós não temos piedade do nosso próximo, nossos irmãos. Não temos piedade de nós mesmos quando escolhemos viver no pecado, nos destruir. E não temos piedade nem mesmo de Deus, nem mesmo a Deus. Veio ao mundo para nos salvar, que nasceu, tomou a nossa forma, um corpo mortal, e morreu por nós numa cruz para nos salvar. Escolhemos viver no pecado, escolhemos ser guiados por nossas paixões mundanas. Quando viver fora da Palavra de Deus, fora dos mandamentos da lei do Senhor, fora da Santa Igreja de Cristo, nós nos tornamos impiedosos, ímpios. isso tudo para quê, meus irmãos? Para quê viver na graça de Deus, viver com equilíbrio, viver com justiça e com piedade. Isso tudo, meus irmãos, nós estamos vivendo assim porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança não está nas pessoas desse mundo, a nossa esperança está em Jesus Cristo, a nossa esperança está na manifestação gloriosa de nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, na sua vinda gloriosa, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, como a gente confessa o nosso credo, em toda a Santa Missa, no domingo. A nossa esperança está na ressurreição, na vida eterna, em termos um corpo glorioso, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo um dia, Junto com a Virgem Maria Santíssima e vivermos eternamente com eles no céu. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E como diz o final dessa leitura agora, para finalizarmos essa segunda leitura, Cristo se entregou por nós, Jesus se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade. Cristo se entregou por nós para nos resgatar, nos tirar das garras de Satanás, nos tirar dos nossos pecados, nos livrar de toda maldade e nos purificar. Cristo nos purifica através do santo batismo, através dos sacramentos da Santa Igreja, em especial a confissão e a Eucaristia. A cada confissão somos purificados por Cristo, a cada comunhão de corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos purificados por Ele. Isso tudo... Deus, Jesus fez por nós para nos tornar um povo, um povo que lhe pertença. Um, um povo, esse povo é a Igreja de Cristo, é a Igreja Católica, que é o novo povo de Deus, o povo para tá se dedicar à prática do bem, a praticar o bem. Como nós praticamos o bem? o Primeiro passo é ouvir, ouvindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus guardando no coração e praticando, ou seja, praticando a Palavra de Deus, vivendo a Palavra de Deus, lendo o Evangelho de Jesus Cristo, entendendo, guardando no coração e colocando em prática. Isso é fazer o bem, é praticar o bem, viver a Palavra de Deus, viver os mandamentos da lei do Senhor, observar os mandamentos da lei do Senhor e viver cada um deles. Vamos meditar agora o Evangelho que está em Lucas. Capítulo 2, versículos 1 a 14. E diz assim. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ou seja, o governador daquela época ordenou que fosse feito o recenseamento de todo o povo. Né? E todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Agora... Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. José, filho de Davi, que o anjo falou no anúncio, quando apareceu a José em sonho. Não podemos esquecer, meus irmãos, que é por causa de São José, é em São José que se cumpre a profecia dos antigos profetas, que o Cristo, o Messias de Deus, seria filho de Davi, seria descendente de Davi. Então, São José pegou sua esposa, Maria, e seu filho, Jesus, e foi até Belém. Curiosamente, e não por coincidência, Belém significa a casa do pão, Bet alem casa do pão. Em é imagem do Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz pão, e nos alimenta através da sua santa igreja, na Santíssima Eucaristia, em toda a Santa Missa. Então ele foi para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias do parto. E para nós também, meus irmãos, darmos à luz o Cristo, nós temos que estar em Belém. E o que significa isso? Significa para nós resplandecermos a luz de que é Cristo em nós, temos que estar na Igreja. A gente resplandece a luz de Cristo quando a gente vive a palavra de Deus, a gente obedece os mandamentos do Senhor, a gente obedece os ensinamentos da Santa Igreja. Assim, a luz que é Cristo irradia através de nós, e assim, entre aspas, a gente dá a luz o Cristo ao mundo. A primeira leitura de hoje, início da primeira leitura de hoje, Cristo é a luz que veio ao mundo. Quando nós estamos em Cristo, estamos vivendo na graça de Deus, obediente às palavras do Senhor, obediente à sua santa igreja. Essa luz que é Cristo resplandece através de nós. Cristo é visto através de nós. Para isso, nós precisamos estar em Belém. Ou seja, precisamos estar na igreja. Em Belém, para completar-se o parto. Ou seja, precisamos estar na igreja para um dia a luz de Cristo resplandecer em nós. Nós termos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Batismo no Espírito Santo. Mudarmos completamente nossa vida, radicalmente. Nossa mente, nosso coração, metanoia, conversão. Isso é completar-se o parto. Um dia a luz de Cristo resplandeça em nós e através de nós. Continuando. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Quando a gente lê que Jesus é o filho primogênito, seja de Maria, seja de Deus, isso não quer dizer que Maria teve outros filhos ou que Deus... Teve outros filhos? Claro que não. A primogenitura de, de, de Jesus quer dizer que ele é o primogênito de toda criatura, ou seja, antes de tudo for criado, ele já existia. Se primogênito significa a primogenitura universal de Cristo. A gente vai meditar isso melhor no próximo evangelho, no dia de amanhã, no dia 25. Agora, essa parte aqui, essa parte aqui é de doer o coração, porque diz assim: Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura pois não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, não havia lugar para Deus. Olha isso. Não havia lugar para Deus. As pessoas não abriram as portas para Deus. Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santíssimo, não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. Nasceu numa humilde manjedoura, onde eram colocados animais. Santo Agostinho, um dos seus irmãos, fala que isso já é um prelúdio de que Jesus, que o Cristo, seria o nosso verdadeiro alimento. Mas voltando à parte, né, que não havia lugar para eles na hospedaria, não havia lugar, Maria e José bateram nas portas procurando um lugar e ninguém abriu para eles, ninguém abriu para Jesus. E a casa, meus irmãos, significa o coração. Será que que o menino Jesus vai encontrar lugar no nosso coração nessa noite de Natal? Será que o menino Jesus vai poder repousar no nosso coração nessa noite de Natal? Será que o nosso coração está em Deus? Nosso coração, nosso pensamento está em Jesus nesse Natal? E aqui, meus irmãos, essa rejeição, essa rejeição de Jesus na noite de Natal, onde as pessoas não abriram as portas para ele, isso já é um prelúdio do que, infelizmente, aconteceria no futuro e acontece hoje em dia. Infelizmente, meus irmãos, essa é a realidade em muitos lugares, muitas casas, que significam os corações, significam as almas. Jesus não encontra lugar. Jesus não pode habitar nos corações e nas almas porque elas já estão cheias. Muitas vezes nós já estamos cheios de si mesmos. Estamos cheios das nossas convicções, das nossas verdades. São falhas, são ilusórias, são como areia ao vento, como a água que escorre das nossas mãos. Portanto, meus irmãos, temos que nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar do mundo, do pecado que habita em nós, para que Cristo possa achar lugar no nosso coração, na nossa alma e possa habitar em nós. Para que o menino Deus, que se fez homem na noite de hoje, possa vir e possa repousar em nós, na nossa alma, no nosso coração. E a chave disso, meus irmãos, a chave para esse processo de esvaziamento de si mesmo, do mundo, e nos encher de Deus, a chave para isso é a humildade que é aprender a sermos humildes, que é admitir que não sabemos de tudo, que não temos todas as respostas, que não entendemos tudo e que somos miseráveis pecadores. Esse é o primeiro passo para o processo de conversão: é admitir o nosso nada diante de Deus que é tudo. Temos que nos espelhar nosso maior modelo de humildade de todos, que é o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, se fez frágil, no um menino. Um bebê, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, na fragilidade de um humilde bebê. Não existe, e nunca existirá humildade maior do que essa, meus irmãos, do que a de Deus. É a prova de que Deus privilegia os mais humildes. Deus prefere os descartados, os desprezados, aqueles que ninguém, que ninguém dá nada. É o próximo versículo que fala assim, Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Esses pastores, meus irmãos, que passavam a noite tomando conta dos animais, esses pastores ficavam com o pior trabalho de todos, o pior de todos. Eram os mais desprezados, os mais descartados de toda a sociedade daquela época. Pra vocês têm ideia? A opinião deles não valia nada, não valia nada. Se eles vissem algum crime, se eles fossem testemunho de algum crime, a opinião deles não valia diante do juízo daquela época. Eles nem eram considerados gente. Na sociedade daquela época eles eram nada. É para eles que Deus aparece. É para eles que o anjo anuncia a grande alegria da salvação que estava vindo por Jesus Cristo. Diz a palavra que um anjo do Senhor apareceu aos pastores e a glória do Senhor os envolveu em luz. E eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Ou seja, essa alegria não é só para José e Maria, essa alegria não é só para os pastores, essa alegria é para todo o povo, é para nós, meus irmãos, é para todos nós. Essa alegria é Jesus Cristo, o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus. Eu quero enfatizar isso, meus irmãos, essa é uma grande alegria. A maior de todas. Não existe alegria maior no mundo do que essa. Saber que Deus nasceu e veio ao mundo para nos salvar em Jesus Cristo. E os anjos continuaram falando aos pastores. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo. Uma multidão da corte celeste que cantavam louvores a Deus, dizendo glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Meus irmãos, <risos> não dá para colocar em palavras o que esses pastores, esses humildes pastores viram a glória de Deus através dos anjos cantando louvores a Deus que nasceu para nós. Meus irmãos, é, é, é sem palavras, não dá para imaginar o que, que esses pastores via, esses humildes pastores, esses homens que eram os mais desprezados, descartados, eram considerados lixo, considerado nada. Deus escolheu eles, Deus escolheu eles, justamente por isso. Vou mostrar, meus irmãos, que o pensamento de Deus não é o nosso pensamento, os sentimentos de Deus não é os nossos sentimentos, a lógica de Deus não é a nossa lógica. Infelizmente, nesse mundo, só você só vale pelo aquilo que você tem. Isso só vale pelo dinheiro que você tem, pelo que você pode dar, ofertar, oferecer. Mas, meus irmãos, para Deus, de nada vale isso. Deus, o que conta, o que vale, é o que você tem no coração. O que você é por dentro, não por fora. isso, meus irmãos, que Deus privilegia os mais pobres, os irmãos mais necessitados, aqueles mais excluídos, desprezados, descartados pela sociedade. Esse versículo aqui é o mais lindo de todos do Evangelho, que diz assim... Glória a Deus no mais alto dos céus. Temos que dar glória a Deus, meus irmãos, por tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nos acontece. Temos que dar glória a Deus por tudo. Nossa vida tem que ser um hino de louvor a Deus. Mas principalmente, meus irmãos, temos que dar glória a Deus por ter, por ter nos dado o seu Filho amado por ter nos dado Jesus Cristo, seu bem mais precioso, seu Filho Unigênito. Tudo que Deus tinha de mais precioso, que é o seu Filho, Ele nos deu. Portanto, meus irmãos, temos que dar glória a Deus por isso. Glória a Deus no mais alto dos céus. E paz na terra aos homens por Ele amados. O que significa isso? Paz na terra aos homens por Ele amados. Significa que Deus ama apenas alguns homens? Não, meus irmãos, não é isso. Aqui... Os homens significa a humanidade. Deus ama a todos nós, meus irmãos, por algo que tenhamos feito ou merecido, porque simplesmente porque Deus nos ama. Não é um mérito nosso, é graça de Deus. Então, paz na terra, aos homens por ele amado, significa paz à humanidade, que Deus ama, que somos nós. E Cristo morreu por nós na cruz quando ainda éramos pecadores. Mostra o amor incondicional de Deus por nós Por alguns de nós Que Deus não faz excepção de pessoas Mas por todos nós, meus irmãos Deus quer que todos nós cheguemos a conhecimento dele e Todos nós nos salvemos em Jesus Cristo Assim seja, amém Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrais do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10, que diz assim, Como são belos, andando sobre os montes. Os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a assim, reina teu Deus. Ou seja, quem prega a paz, anuncia a salvação e diz, reina teu Deus. São belos os pés dando sobre os montes. Ou seja, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para pregar a paz e anunciar a salvação que vem de Deus, e dizer que Deus reina. E o mais lindo de tudo isso, meus irmãos, é o que o Senhor, o próprio Jesus Cristo, nos incubiu dessa missão, essa missão tão linda e bela, que Ele próprio fez e faz ainda hoje em dia através de nós, através da pregação, da evangelização. Quando o nosso Senhor disse: Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse isso, meus irmãos, só para os apóstolos. Ele não disse isso só para nossos bispos, sacerdotes. disse isso para cada um de nós, para cada batizado. Todos nós somos chamados a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, a pregar a paz do Evangelho de Jesus Cristo, a anunciar a salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo. Próximo versículo, ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Nós, meus irmãos, somos os vigias do Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Que levantar a nossa voz através da pregação, da evangelização. Que exultar de alegria no nosso Deus. Exultar de alegria no Senhor. Porque nós sabemos que um dia nós veremos com nossos próprios olhos o Senhor voltando. Seja aqui ainda vivos. Quando o Senhor voltar, ou seja, no pós-morte, já na eternidade, nós veremos o Senhor voltar de uma maneira ou de outra. Temos que vigiar, ou seja, temos que permanecer em estado de graça. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, o Senhor nos disse, pouco antes de iniciar a sua paixão, lá no jardim do Hortas Oliveiras, no Gethsemane, Antes de se entregar por nós, o Senhor disse, vigiai e orai. Temos que vigiar a todo instante, temos que orar a todo instante para perseverarmos na graça de Deus. Podemos exultar de alegria no Senhor quando o Senhor voltar. Próximo versículo. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. Meus irmãos... Temos que nos alegrar e exultar ao mesmo tempo, porque o Senhor nos tirou da nossa ruína. Jerusalém somos nós, Jerusalém é a igreja, Jerusalém é a nossa alma que estava em ruínas pelo pecado de Adão e Eva, pelos nossos próprios pecados, pelas trevas, pela escuridão que nos cercavam, que estavam em nós, nós estava em ruínas e ela foi restabelecida por Jesus Cristo. Fomos resgatados, resgatados, meus irmãos, por Cristo porque nós estávamos em cárcere, nós estávamos sob o jugo de Satanás, estávamos em cárcere, prisioneiros, e o Senhor nos resgatou e pagou caríssimo, pagou com seu próprio sangue derramado por nós, o sangue de Cristo foi o preço pelo nosso resgate, e nos tirou do jugo, do cárcere, da prisão de Satanás, e nos tornou livres para nos tornarmos filhos de Deus, livres no Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, Sabemos o preço do nosso resgate, que é infinito. O sangue de Deus derramado tem valor infinito. Portanto, meus irmãos, não voltemos para o cárcere, para a prisão. Não voltemos, não. Voltemos para o pecado mortal, que nos torna de novo escravos, prisioneiros de Satanás. Vamos perseverar na graça de Deus, perseverar na sua santa igreja, perseverar na palavra de Deus. E orar e vigiar a todo instante, para não cairmos em tentação. Próximo versículo, vamos meditar, porque é o Salmo, que diz assim, o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Isso aconteceu, meus irmãos, quando a Igreja de Cristo chegou a Roma. Eu não sei se vocês sabem, mas nossa igreja, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, não nasceu em Roma. Ela nasceu, foi fundada na Judéia por um homem chamado Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus apenas quando, quando Roma foi evangelizada. Isso porque o Império Romano, naquela época, tinha dominado praticamente todo o mundo. Era um império tirano, controlador, violento, sanguinário, que teve muitas guerras, muitas mortes, fez muito mal à humanidade, o Império Romano. Mas, como nosso Deus é maravilhoso, é perfeito, desse mal que foi o Império Romano, ele tirou o maior bem de todos, que foi a evangelização do Império Romano e, consequentemente, a evangelização do mundo inteiro. Por isso, meus irmãos, que São Pedro e São Paulo, que são os alicerces, os maiores alicerces da Igreja de Cristo, deram sua vida em Roma, por Cristo e pela Igreja, para evangelizar o Império Romano. Consequentemente, evangelizando Roma, evangelizando o Império Romano, toda, todos os países, regiões sob domínio de Roma seriam evangelizados. Foi exatamente isso que aconteceu. Não foi da noite para o dia, foi demorado um tempo. Bons séculos, mas a glória de Deus foi manifestada, os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus. Isso também, meus irmãos, depois de muito sangue, muitos mártires que deram na sua vida por Cristo e pela Igreja. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é fundada sobre o sangue dos mártires. Então, meus irmãos, do maior mal de todos que já existiu na humanidade, o maior império que foi o Império Romano, Deus tirou o maior bem de todos, que é a evangelização, o cristianismo. Por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, romana. Católica significa universal, ou seja, é do mundo inteiro. Apostólica, que vem dos apóstolos. E romana, que vem de Roma. Agora não tenha sido fundada em Roma. Foi Roma que expandiu o cristianismo. Expandiu a igreja de Cristo. Vamos meditar agora a segunda leitura, que hoje está em Hebreus. Capítulo 1, versículos 1 a 6. E diz assim... Muitas vezes, e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Meus irmãos, toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, é Deus que nos fala através dos seus santos profetas, e tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a palavra de Deus não fica defasada, obsoleta, ou perde a utilidade não podemos agora dizer que só o que vale é o Novo Testamento, o antigo não vale mais. Não, isso é errado. Não podemos criar essa divisão como se o Deus do Antigo Testamento não fosse o Deus do Novo Testamento. E é, meus irmãos, é o mesmo Deus, porque Deus é imutável. E digo mais, meus irmãos, além de dar dar mais valor ao Antigo Testamento, nós nunca nunca iremos compreender verdadeiramente, iremos compreender totalmente o Novo Testamento, os Evangelhos, a Palavra de Jesus Cristo, se nós não lermos o Antigo Testamento. Nunca vamos entender completamente, totalmente, em sua plenitude, a Palavra de Deus, sem lermos o que os antigos profetas falaram no Antigo, no Antigo Testamento. O Antigo nos ajuda a compreender melhor o Novo. Se nós não lermos, não entendermos, o Antigo Testamento, nós nunca vamos compreender em sua plenitude a grandiosidade da obra de salvação que Deus faz em Jesus Cristo. Então, antigamente, Deus nos falou pelos profetas, mas nestes dias, que são os últimos, ou seja, há dois mil anos atrás, nós estamos nos últimos dias, na plenitude do tempo, nos dias finais nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Cristo é herdeiro de todas as coisas. Cristo é herdeiro de tudo, pelo qual Ele criou o universo. Ou seja, Deus é herdeiro de tudo, porque Ele criou tudo. Deus criou o universo. Jesus criou o universo. Só por isso, meus irmãos, entre aspas, é né? só, pois ser digno de ser herdeiro de tudo. Mas muito mais do que isso, meu irmão. muito mais por ser filho de Deus, por ter natureza divina. Cristo fez por merecer ser herdeiro de tudo, assumindo a nossa condição, se humilhando, morrendo na cruz por nós, se fazendo escravo por amor de nós. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e de todos constitui o herdeiro de todas as coisas. Cristo é rei, herdeiro do universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Que lindo! Olha que lindo, mesmo Jesus Cristo é o esplendor da glória do Pai, é a expressão do seu ser. Olha que lindo mesmo, que palavra linda. Evangelho, Jesus nos diz, em verdade eu vos digo, tudo que o Filho faz é porque viu o Pai fazer. O Filho só faz o que vê o Pai fazer. Cristo é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. A palavra de Deus sustenta o universo. Temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder de sustentar o universo. Cristo nos fala nos Evangelhos. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tendo feito a purificação dos pecados, Jesus purifica os nossos pecados. Morrendo na cruz, meus irmãos, Jesus Cristo purificou os nossos pecados. Se entregando por amor ao Pai, por amor a nós, Ele nos purificou. Assim como nos purifica, Todo santo dia, em toda santa missa, que é a atualização desse sacrifício. E diz aqui que ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Próximo versículo. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Os próximos versículos podem parecer... Estranhos, porque para gente pode parecer óbvio né, que Jesus está acima dos anjos. O nome de Jesus está acima do nome dos anjos. Mas temos que recordar que a carta de Hebreus que estamos lendo aqui, que é atribuída a São Paulo, embora não se saiba ao certo quem escreveu, essa carta foi criada no intuito de evangelizar o povo judeu. O povo que, embora sendo herdeiro, das promessas, sendo o povo primogênito de Deus, não acreditavam em Jesus Cristo. Então, a carta de Hebreus foi criada com esse intuito, né? claro, de evangelizar todos nós, mas em específico, em especial, o povo judeu. O povo começava a se pensar, a se questionar, o povo judeu. Ah, não, Jesus pode ter sido um anjo que Deus enviou para nos mostrar, nos mostrar o caminho. né? Ele não é o Filho de Deus, Ele não é Deus. Então, esses versículos... Explicam isso. Jesus Cristo está acima dos anjos. O nome de Jesus está acima do nome dos anjos. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. Jesus Cristo é o primogênito. Lembra que a gente meditou ontem, dia 24? Maria deu à luz o seu primogênito. Essa primogenitura não quer dizer que nosso Senhor teve outros filhos, que Deus teve outros filhos. Absolutamente não. Sim, que Jesus Cristo é o primogênito de toda criatura, o primogênito de tudo. Foi criado, porque Ele que criou todas as coisas. Ele é o primogênito do universo. Antes do universo existir, Jesus Cristo já existia. A gente vai meditar também no Evangelho agora. João, capítulo 1, versículos 1 a 18, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E essa palavra, meus irmãos, é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus. No princípio, ela estava com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela, Nada se fez do que, do que foi feito, ou seja, tudo, é tudo, é o universo inteiro. Tudo que nossos olhos contemplam foi feito por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Isso nos leva, meus irmãos, a aproximadamente 14 bilhões de anos-luz atrás, que é o universo observável que nós temos hoje. Antes do Big Bang, antes do tempo e espaço existirem, Deus já existia. Jesus Cristo já existia e Deus disse com a sua palavra, que é o próprio Jesus Cristo, faça-se a luz e o universo se expandiu. Próximo versículo 10 diz assim, a palavra estava no mundo. Deus se encarnou no seio puríssimo e santíssimo da Virgem Maria e nasceu para nós, nasceu, a palavra veio ao mundo palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela mas o mundo não quis conhecê-la há um jogo de palavras aqui meus irmãos o mundo tem dois sentidos nesse versículo aqui 10, o mundo foi feito por meio da palavra de Deus, ou seja o um mundo físico que nós vemos, contemplamos com nossos olhos né? o céu as, a terra, as montanhas, as árvores, as florestas, a natureza. A beleza desse mundo é maravilhosa. A criação de Deus é maravilhosa. Mas, esse mundo que está na segunda parte desse, desse versículo, mas o mundo não quis conhecê-la. Esse mundo não é o um mundo físico. Esse mundo é um sistema que é regido por Satanás, o príncipe das trevas. Um sistema... Que nos faz nos afastar cada vez mais de Deus. O mundo, meus irmãos, que se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, vai fazer nós pecarmos e nos afastarmos cada vez mais de Deus. E esse é o mundo que o cristão tem que odiar, meus irmãos. O mundo que nos leva ao pecado, o mundo que afasta as pessoas de Deus. Não o mundo maravilhoso da criação de Deus, que a gente contempla com nossos olhos. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com esse mundo, com é esse sistema que nos leva. Ao pecado, porque esse mundo está em todo lugar. O mundo está no que a gente assiste na televisão ou sistemas de stream, no que a gente ouve, nas nossas conversas, seja na faculdade ou no trabalho. tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste, o que, a gente, que nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem, o que nossa boca fala, conversa, que esse mundo não entre em nós. Diz aqui que o mundo não quis conhecê-la, o mundo não quis conhecer a palavra de Deus. O mundo não quis conhecer a Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo estava cheio de si mesmo. Quando nós estamos cheios de si mesmo, não há espaço para Deus. Quando nós estamos cheios do mundo, não reconhecemos a Deus, não reconhecemos a Jesus, a sua palavra. Quando nós somos muito mundanos, muito carnais, quando vivemos guiados por nossas paixões, por nossas vontades, pelos nossos eu quero, eu posso, eu consigo, coisas que são implantadas na nossa mente, através da autoajuda de hoje em dia. Nós temos que entender, meus irmãos, não precisamos de autoajuda, precisamos da ajuda do alto. vez de falar, eu quero, eu posso, eu consigo, temos que falar, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me der, eu vou ter. Eu vou conseguir. Se Deus me ajudar, eu vou conseguir. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Podemos entender esse veio para o que era seu. A princípio, como eu expliquei na segunda leitura, no final da segunda leitura, Deus veio para o seu povo, primogênito, Israel. A princípio, apenas para Israel. Mas o povo hebreu, os judeus, rejeitaram Jesus. Os seus não o acolheram. Mas em Paulo, no apóstolo São Paulo, Deus estendeu essa salvação a cada um de nós, a toda a humanidade. Era do plano desde o princípio, mas, primeiro, ele veio ao povo de Israel. Mas podemos entender também, meus irmãos, esse veio para o que é seu. Cada um de nós pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo, porque fomos criados por Cristo. Cada um de nós somos criaturas, fomos criados por Deus. De toda a humanidade, só tem um que não é criatura, que é criador, que é Jesus Cristo. Que foi gerado, não criado. Como diz a carta dos hebreus tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então todos nós pertencemos a Cristo, todos nós somos de Cristo, cada um de nós, não só o povo de Israel, mas cada um de nós pertencemos a Deus. Quando nós rejeitamos a Jesus, rejeitamos a sua palavra e não acolhemos a Jesus, nós estamos sendo regidos pelo mundo, que é regido por Satanás, que é o príncipe das trevas. Nós dizemos não a Deus, não a Jesus rejeitamos a sua palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Continuando, mas a todos que a receberam, deu capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que acreditam em seu nome, ou seja, aqueles que acreditam no nome de Jesus, recebem a capacidade de se tornarem filhos de Deus, co-herdeiros do céu em Jesus Cristo, que é herdeiro de tudo. Em Jesus Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus e co-herdeiros do céu e de tudo que pertence a Cristo. Pois eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Ou seja, somos renascidos no Espírito Santo de Deus. Nascemos da água e do Espírito. não Nascemos da carne, do sangue, do homem, mas sim de Deus. Batizados no fogo do Espírito Santo de Deus. E assim conhecemos a Jesus Cristo. Um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um encontro pessoal com Cristo. Conhecer a Deus. Conhecer a Jesus nos dá esse batismo do Espírito Santo. renascemos, não da carne, mas do Espírito. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o Logos, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é uma pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não podemos diminuir Deus. Não podemos reduzir Jesus a um livro, que no caso é a Bíblia. Sim, por mais sagrado que seja, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus não é só a Bíblia. A Palavra de Deus é uma pessoa. O Logos, o Verbo Eterno, é Jesus Cristo. Repetindo para fixar bem isso. Sim, a Bíblia é a Palavra de Deus, todos os 73 livros é a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus não é só a Bíblia, a Palavra de Deus é o Verbo, é o Logos, é Jesus Cristo que se encarnou, que veio a nós, que habitou entre nós, está presente entre nós até hoje em corpo, sangue, alma e divindade através das espécies eucarísticas. O santíssimo sacramento de amor. Portanto, meus irmãos, não podemos fazer da Bíblia um Deus. A nossa Bíblia não é Deus. A nossa Bíblia, o nosso Deus é Jesus Cristo. A Bíblia é um instrumento que Deus nos dá para chegarmos a Ele. Agora no versículo 17. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ou seja... Por Moisés, Deus nos entregou a sua lei, ou seja, os mandamentos. Mas nós, meus irmãos, sendo criaturas tão miseráveis, tão falhas, tão pecadoras, a lei não era suficiente para nós, para nós conhecermos a Deus, para nós obedecermos e amarmos a Deus, seja, ou seja, é um processo. Primeiro temos que conhecer a Deus. Aí conhecendo, vamos amá-lo e amando, vamos obedecer à sua lei, à sua palavra. Por isso, meus irmãos, só a lei, por si só, não era suficiente para o nosso coração duro, imperdenido, nosso coração de pedra. A lei não era suficiente. É isso que nosso Senhor nos fala: por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ou seja, é pela graça de Deus, a verdade que é o próprio Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que nós temos a capacidade de conhecer a Deus, de amar a Deus e de obedecê-lo, aí sim, de viver a sua lei, viver os seus mandamentos, viver a sua palavra, através da graça que vem de Jesus Cristo, da graça santificante que habita em nós, do Espírito Santo de Deus que habita em nós faz o nosso coração de pedra se tornar um coração de carne, um coração pulsante de amor a Deus. Sem a graça de Deus, meus irmãos, sem a graça de Deus não é possível para nós obedecermos. Sem a graça de Deus não é possível para nós, primeiro, conhecermos a Deus. E após conhecê-lo, amá-lo. E após amá-lo, obedecer a sua lei, os seus mandamentos, a sua palavra. Porque, meus irmãos, não é possível amar aquilo a quem não se conhece é possível obedecer a quem não se ama só através do amor que a graça de Jesus Cristo nos dá nós temos a capacidade de obedecer a Deus e os seus mandamentos a sua lei e para finalizar, a Deus ninguém jamais viu mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele não lhe deu a conhecer olha que lindo esse versículo, o unigênito ou seja, unigênito significa único e primogênito, também. É a junção de único com primogênito, unigênito. Porque Jesus Cristo é o primeiro e o único filho de Deus e filho de Nossa Senhora também. A Deus ninguém jamais viu. Ou seja, se nós lemos o Antigo Testamento, podemos ler lá, né, que Moisés falava diretamente com Deus. A palavra nos fala, Moisés contemplava a face do Senhor". Mas na verdade, não era diretamente com Deus que Moisés falava. Porque, por causa do pecado de Adão e Eva, nós tínhamos um muro que nos separava de Deus. Deus estava inacessível a nós. Então, era impossível para Moisés falar diretamente com Deus. Então, Deus enviava o seu anjo a Moisés. E, através do anjo, Deus falava com Moisés. Falava nos dias, o no Evangelho, a Deus ninguém jamais viu. Ou seja, nem Moisés viu a Deus. Nem Moisés, nem ninguém. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vivia eternamente na intimidade do Pai, contemplava o Pai face a face, junto com o Espírito Santo, na Santíssima Trindade, na união consubstancial, e assim, assumindo, assumindo a missão de nos salvar, desceu dos céus se encarnou, nasceu, nos deu a conhecer o Pai. A intimidade do Pai, olha que profundo isso. Mas, aí podem me perguntar, como que Jesus nos deu a conhecer o Pai? Onde isso está escrito na Escritura, ah, no Evangelho? Onde que Deus mostra o Pai? Quando Tomé pergunta a Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. Perdão, agora não lembro se é Tomé ou se é Tiago, acho que é Tiago que pergunta. Mas enfim, um dos apóstolos pergunta, mostra-nos o Pai. né E Jesus olha para Tiago e diz, Há quanto tempo estou contigo, Tiago? ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Veja, a Santíssima Trindade é inseparável. Em Jesus está o Pai e está o Espírito Santo. Jesus nos deu a conhecer o Pai nele próprio o testemunho dEle, mais um detalhe, meus irmãos, essa contemplação de Jesus ao Pai na eternidade é diferente da contemplação nossa em relação a Deus, da contemplação dos anjos em relação a Deus, porque o Pai, o Filho contempla o Pai, o Pai contempla o Filho, o Espírito Santo contempla ambos e ambos contemplam o Espírito Santo, ou seja é a contemplação do mistério da Santíssima Trindade. A relação única, a relação de Jesus com Deus Pai é única. Do Deus Filho com Deus Filho e com o Espírito Santo é única. Essa intimidade, só os três conhecem, meus irmãos. Três pessoas da Santíssima Trindade que são um só Deus. Mas se querem uma passagem onde Jesus demonstra, na minha opinião, claramente quem é o Pai está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 31, perdão, 32, versículos 11 a 32. Lucas 15, versículos 11 a 32. Deus, Jesus, nos mostra completamente o Pai. É isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.